0: Hola amigos y amigas que nos escuchan, para este nuevo episodio número 8 visitamos a Nashla Bogart, actriz comunicadora, host, productora y activista dominicana que a través de su trabajo en los medios masivos y en el cine ha abogado por los derechos humanos y a través de su estilo de vida nos ha demostrado que vivir una vida alternativa, diferente y genuina es en sí misma el mejor ejemplo.
1: Yo siempre he dicho que la humildad no tiene nada que ver con pisotear tus valores o con pisotear tus fortalezas. Tú tienes que reconocer justamente las fortalezas que te da la vida.
0: Yo soy Laura Castellanos y estás escuchando Gente Brava. la gracias por recibirnos en tu casa. Nos hace muchísima ilusión estar aquí. Creo que desde que hablamos contigo en la marcha del Día de la No Violencia contra la Mujer, estamos impacientes por grabar esta entrevista. Y a mí me hace mucha ilusión porque es mi primer podcast. ¿En serio? Sí, sí. Yo pensé que todavía habías grabado otros. no. no, no <ríe> me no. siento extra especial sí. ahora mismo. Que, mm. <ríe> no,
1: es mi primera vez porque... Me han entrevistado para programas de radio, pero no con la categoría, eh, este es un podcast, podcast. no, no, y y mucha gente me pregunta que por qué yo no lo hago, o sea, porque no he ido, no he he visitado alguno, o sea,
0: que está súper bien. Nos sentimos, sí, nos sentimos súper bien de que seamos los primeros.
1: Sí, 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 y y es un honor porque tú lo
0: haces diferente. (risa) Gracias, gracias. Mira Nash, eh, en el día de hoy, como tú sabes, eh, se ha dado una, una un día bastante extraño. Hoy es 16 de sí. febrero, día de las elecciones municipales, que fueron canceladas. Muy extraño. Eh, estuvimos hablando un poco sobre eso y me, me remontó como un poco algo que tú dijiste en una entrevista hace poco en el Diario Libre sobre Dominicana's Catch Challenge, uh-huh. sobre que lo que tú querías que la gente sintiera con, con el concurso era como orgullo nacional. Exacto. Y ahora más que nunca, situaciones como esta es donde más necesitamos sentir ese orgullo, porque honestamente lo que más se siente es decepción, impotencia, confusión. La gente reanimando esos sentimientos de me quiero ir del país, yo no sé, esta vaina no sirve. Y es inevitable pensarlo, claro. Laura. Porque por más que
1: tú quieras alejarte de la política,
0: uh-huh.
1: el país es político. Uh-huh. Y nosotros vivimos en un día a día donde, donde el tema fundamental, gracias mi amor, el tema fundamental es, es la política y, y uh-huh. todos nos manejamos siempre por ahí, nuestro conflicto y todo. Entonces, es muy difícil escapar de, uh-huh. del pensamiento de me quiero ir, me desilusiona, pero yo creo que hay que hacer un ejercicio consciente. Uh-huh. De saber que no todos son malos. Claro. Y que no todas las situaciones son nefastas. Uh-huh. Lo que pasó hoy, por ejemplo, en, el, en lo de la junta. Primero no lo sabemos, no sabemos qué es. Exacto,
0: no, hasta este momento no Ajá, se ha dicho hasta nada oficial. De, hasta esta, hora, esta nadie hora, lo sabe. Exactamente.
1: Son especulaciones y obviamente uno piensa... Uh-huh. Eh, de, de primera uno cree que es el interés de un político, sí, el interés exacto. de un sector, pero entonces las cosas que han salido parece ser que afecta a todos los sectores,
0: uh-huh.
1: entonces al final terminamos perdiendo los
0: dominicanos. 100%. La gente quiere como... culpar a un, a un partido específico, pero lo que no se da cuenta es que al final del día lo que lo que estamos más afectados somos el resto de la gente, no X político que iba a perder o no iba a perder. Al final del día sí. es... Sí, y tú, ¿tú sabes?
1: sabes la cantidad de esfuerzo que, que significó convencer a alguien para que salga a
0: votar. Uh-huh. Exactamente, eso es lo más penoso para mí. Y de repente, mí. ay, yo no lo vuelvo a hacer porque... O Porque yo sabía que, que yo no tenía que ir a votar yeah. en primer lugar.
1: Bueno, pues ya lo sabía.
0: ¿Cómo Dominicana's Got Talent entonces entra en, en este mix de sentimientos? Porque, bueno, hoy estamos viviendo una situación muy específica con las elecciones, pero estos sentimientos en cuanto a República Dominicana en general, eh, están como vivos en cada tapón, en cada sí. lío con un parque nacional, como lo hemos visto. ¿Cómo Dominicana's Got Talent entonces viene como a...? A darnos un poquito más de esperanza, yo lo digo Yo te voy a poner
1: un ejemplo de algo que a nosotros nos pasó en una de las reuniones.
0: Estábamos
1: presentando el proyecto y lo estábamos diciendo con todo el amor del mundo. O sea, tú podías escuchar a Tuto, a Gilberto, a David, a mí con los ojos guau hablando del proyecto. Mira, y esto va a ser hermoso, le va a devolver el orgullo, la la gente va a pensar y va, va a confirmar que somos más de lo que típicamente la gente recuerda del dominicano. Claro. Y, y de los problemas, vamos a salirnos de la cotidianidad, vamos a celebrar la grandeza. Mm-hmm. Y una señora y un señor que nos dijo, eh, ¿y cuáles van a ser los talentos que se van a presentar en ese programa? Ay. El señor que, que, que abre el coco con los dientes. Y yo me quedé como, pero... Sin embargo, no quise juzgarlo ni juzgarla porque ellos no tenían la culpa tampoco de repetir como cassette rayado, eh, como disco rayado, repetir lo que la gente siempre dice, que nosotros no somos buenos en nada. Claro. O que tiene que venir un extranjero para hacer las cosas bien. Mira, esta franquicia es extranjera, pero toda la empleomanía, o sea, todas las personas que estaban ahí, salvo el asesor que vino para ver que todo estuviera bien, todos los que estábamos ahí éramos dominicanos. Uh-huh. Y estábamos orgullosos de realizar un proyecto y la gente lo veía en la televisión y decía como, cónchala pero ese proyecto parece de fuera. Bueno, fueron dominicanos que lo hicieron también. O sea que no solamente fue una celebración para que la gente viera que aquí hay todo tipo de talento, claro. sino que también fue hecho por dominicanos, literalmente, uh-huh. al 100%.
0: Y qué bonito eso, o sea, como qué bueno saberlo, porque yo, por ejemplo, no sabía que todo el mundo que estaba trabajando ahí, y vi que mucha gente joven trabajando en, mucha, dentro de, del mucha. programa también.
1: Habían grandes columnas que mm. soportaban la, con la experiencia. Okay. Por ejemplo, eh, chicos que no tenían ninguna experiencia laboral, pero toda la voluntad del mundo. Eh, tú tienes qué amigas bonito. en común sí. que estuvieron ahí sí. con nosotros, y, y tú las veías con esa con esa necesidad de aprender, con uh-huh. esa, eh, esa pasión, esa vehemencia ante, uh-huh. ante, lo, que, ante lo que se estaban en, enfrentando. Porque era un proyecto complicado de realizar, muy complicado, de muchas horas de trabajo. Pero necesitaban ese, esa guía. Claro. Y nosotros teníamos, por ejemplo, profesionales que tienen más de 40, 30 años ahí para darnos el visto bueno, para encaminarnos.
0: ¿Y qué tal a nivel de porque esto no es acostumbrado en la televisión, ver programas por temporadas, sí. o por lo menos en la televisión dominicana. O un miércoles. O un miércoles, exacto, exactamente. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia a nivel de, 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 para ti en tus experiencias pasadas en la televisión? ¿Cómo este nuevo formato ha sido para ti? Y también me gustaría saber a nivel de costos, me imagino que eh, el doble, el triple, quién sabe qué más. Sí, sí. So- sobre todo cuando tú
1: quieres hacer este proyecto con la calidad que necesita y que uh-huh. merece, y con, con la elegancia que necesitaba el proyecto para que la gente también lo tomara en serio. Claro. Y, y sí, fue un proyecto costoso. Pero respondiendo a tu primera pregunta, yo tengo en televisión desde el 2003,
0: uh-huh.
1: y como por ahí por el 2009, a mí me empezó a, a morder el, el moquito de la curiosidad con el tema de los programas temporales. Yo decía, ya la mentalidad, el consumidor de televisión está cambiando. Va a ser muy difícil, por más interesante que sea tu proyecto, va a ser muy pronto, muy difícil que la gente retenga atención eh, de manera constante hacia tu proyecto. ¿Cómo yo puedo hacer para que la gente pueda consumir lo que tengo para darte pero de manera fresca y que la gente no se canse. Uh-huh. Y además que el contenido se agota, Laura. Claro. Totalmente. Entonces claro. era como, claro, hay que hacer proyectos de temporada, uh-huh. que el contenido sea compacto, que la gente sepa que tiene un principio y un final uh-huh. y que no se puede perder nada. Entonces, no fue obviamente en el 2009 que empezamos a, a pensar en el proyecto de Got Talent, pero sí fue como una realización que viene desde hace mucho tiempo creciendo en mi corazón.
0: Y... y... Y se dio. Sí, se dio, qué bueno. Y tú que vienes de la televisión un poquito más tradicional, mucha gente te conoce por, lo de, por tu participación en Divertido con Hochi, mm-hmm. eh, antes trabajabas en Ahora Es o después. Sí, Ahora Es. Eh, ¿qué ¿Te hace falta? ¿Es algo que cuando te fuiste lo extrañaste?
1: Muchísimo, muchísimo. Yo extrañé muchísimo, sobre todo a Hochi
0: mm-hmm.
1: y al equipo de trabajo y a mis compañeras. Yo extrañé muchísimo, pero nunca me arrepentí de haber dado el paso. O sea, era claro, era la nostalgia de no tener la rutina de cada sábado. Claro. Eh, ese cierre de capítulo que a todo el mundo le pasa. O sea, es como tú cerrar una relación. Uh-huh. Lo lindo es, y que me ha pasado incluso con mis relaciones personales, cuando yo termino un capítulo, yo trato de que las personas involucradas en, ese, en esa experiencia sean, sigan siendo mis amigos y sigan siendo mis... Mis allegados. Uh-huh. Y así pasó con, con Divertido. O sea, era un proyecto que cierra, que me duele, que era casi como arrancarme una raíz, porque ahí nace nace, nace mi imagen también. Uh-huh. Claro. Y la gente me, me empezó a querer en Divertido. Uh-huh. Y eso para mí fue muy muy especial. Y, Pero dar, dar ese adiós así. Sí, y que encararme así. a un mundo incierto, porque también... Yo no sabía qué podía pasar en mi carrera. Yo simplemente di un golpe de timón.
0: ¿Tú, tiene, ¿Tú tenías algún plan establecido en ese momento? ¿O tú simplemente decidiste fluir como con lo que...?
1: Ya yo tenía la oferta de Ahora Es, ah, el okay. programa de S&N, que uh-huh. mis jefes eran Fernando Hasbun y Alicia Ortega. Yo tenía la oferta de trabajo y obviamente me iba para allá. Sin embargo, yo sabía que salir de Divertido era una promesa, no solo a mí, también al que me seguía. Claro. porque mucha gente demandaba evolución de las figuras que estaban en Divertido con Hochi. Es decir, sí. la gente siempre decía, en Divertido ustedes están haciendo menciones o simplemente salen para hacer una cosita y luego desaparecen de pantalla. Yo estaba muy en paz con ese concepto porque yo entiendo que la función mía en Divertido era esa. Uh-huh. De ahí a que yo creciera... Yo aprovechaba cada momento de yo salir en televisión para yo decir un poquito de lo que yo pienso. Uh-huh. Y la gente comenzó a querer saber más de mí. Y por eso, obviamente, creció. Pero yo, a pesar de tener esa oferta de Ahora Es, yo sabía que la gente quería verme eh, involucrada en cosas mucho más, tal vez como que tengan que ver con mi discurso. Uh-huh más contundentes de pensamiento, no solamente la contratación de una persona que conduce, sino a ver cómo tú piensas, qué, qué dices de la vida, qué, claro,
0: claro. qué defienden,
1: Ashla. Bueno, o sea,
0: y ahí entra la, la parte de, de, de las redes sociales, que ah. no era tan común en aquellos tiempos ver a, a, los, a los conductores de televisión también en las redes. Y entonces hay una ventana diferente a sí. tu vida del día a día. Sí, sí, las redes fue ahora es como mi canal para
1: comunicarme Exacto, con la gente Exactamente. incluso los periódicos ahora es diferente ahora el juego ha cambiado los periódicos hacen noticia de lo que sale en redes uh-huh. es muy fuerte 100%. es bastante eh, digo dice mucho eso
0: Claro. Y,
1: y por eso es que yo le doy como el respeto que necesita a las redes porque sé el poder que es
0: la, la persona que te seguían en Divertido con Hochi y ahora la persona que te siguen a través de las redes sociales y eso, en persona, y algo que estábamos hablando ahorita, te demuestra muchísimo cariño también. Sí. Y algo de las cosas que más me llamaron la atención de ti, como que la gente te ve en una marcha, va y se acerca, se quiere una foto contigo, pero... No, no te sientes abrumada porque yo por lo menos en ese momento vi mucha gente <risa> ¿En, ese en ese preciso momento vi que eran minutos y fue todo muy rápido vi a muchísima gente acercándose a ti y eh, me, me dio como wow no sé hasta dele, no, que, de, déjela respirar no sé como, break. claro eh,
1: ay no Laura a mí no me no me afecta para nada yo conozco lo que trae mi carrera por detrás yo sé que la carrera que yo elegí tiene exposición pública. Y las personas que me siguen son las personas que me tienen donde yo estoy. Claro. Entonces, yo le hago el contenido a, a los seguidores, a mis seguidores. Uh-huh. Yo hablo por ellos, hablo para uh-huh. ellos. Entonces, ¿por qué yo le tengo que dar la espalda cuando me ven en la calle? No. O sea, a mí no me parece. Además, yo siempre he puesto ese ejemplo. Tal vez... Es la persona número 1000 que yo encuentro en la calle, que me da un abrazo y que me dice que me quiere mucho. Pero para esa persona posiblemente es la primera vez que tiene la oportunidad de acercarse a mí. O a cualquier figura, querida. O a
0: cualquier figura, exacto.
1: Y yo le voy a arruinar ese momento. No, a mí no me da el corazón para eso. Yo le, le doy su abrazo, le respondo las cosas que quieren saber, por uh-huh. más cansada que yo esté. Ajá. Uh-huh. Y mira, yo te digo una cosa, yo no sé si es por la juventud, por por el poco tiempo de trayectoria que llevo en mi carrera, que entiendo que aunque son casi 20 años es poco para lo que espero que me claro. <risa> y que me dé el futuro,
0: 100%. Pero
1: pero yo entiendo que yo nunca me voy a cansar, es que a mí no me gusta no me gusta hacer sentir, sentir mal a nadie. Uh-huh. Yo siento que eso es terrible cuando tú le generas un malestar. Por eso para mí el valor más importante es la empatía y eso Vaya cuando tú le das la espalda a la gente.
0: 100%. ¿Y cómo, cómo trataste de mantenerte lo más humilde posible en ese tipo de situaciones y en tu vida en general? Porque obviamente sí. ahora con Dominicana's Got Talent todavía más exposición. Más exposición. Pero yo siento que yo he tenido muy claro
1: cuál es la posición de una figura pública y hasta dónde el ego debe llegar. Claro. Porque yo administro mi ego. Yo lo administro porque yo también tengo que protegerme.
0: ¿Cómo, cómo es eso de administrar yo cuido, el ego?
1: Yo me cuido porque yo tengo que valorarme. Yo siempre he dicho que la humildad no tiene nada que ver con pisotear tus valores claro. o con pisotear tus fortalezas. Uh-huh. Tú tienes que reconocer justamente las fortalezas que te da la vida uh-huh. y con las que has crecido o las que has fortalecido. Entonces yo no tengo que darle la espalda a las cosas que me, que me confieren como ser humano. O sea, yo no tengo... Yo no tengo que, que sentirme mal por las cosas que se me han dado.
0: Claro.
1: Pero yo celebro la humildad en ese sentido. Es la justa medida de cómo reconoces tus valores. Entonces, yo sí sé que para mucha gente yo soy una inspiración. Uh-huh. Para mucha gente yo soy una aspiración, que a mí no me gusta. Uh-huh. Porque la aspiración <risa> es como cuando tú nunca puedes llegar a algo. Ajá. A mí me es como gusta inalcanzable. Ser... Exacto. Exacto. A mí me gusta ser más la inspiración para que tú hagas algo por ti.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Y que, y que tú hayas encontrado en mí ese motorcito que te hacía falta.
0: Exactamente. Entonces, no sé por qué te estoy diciendo todo esto,
1: pero, pero
0: veníamos hablando <risa> no, de, de algo porque, muy importante. No, porque lo veo como a veces la fama, Exacto. y somos humanos, y la fama te puede como llegar a hacer creer que tú eres superior o lo que sea. Pero no,
1: no. Es que también, vuelvo a, vuelvo a decirte la palabra mágica para mí, la palabra que abre puertas, la empatía siempre piensa cómo se está sintiendo la otra persona y tú vas a ver cómo cambia absolutamente. No es tampoco que tú te...
0: Todo el tiempo martirizas. Claro, sí. no
1: es que tú tampoco te victimices y claro. que yo siempre lo haré por la otra persona. Claro. Pero yo también apuesto a que la otra persona tenga empatía por mí. Sí. Y yo no quisiera ser eh, pesimista en ese sentido. Yo quiero saber que la gente lo celebra también claro en, en la relación. Entonces la fama es como una... A mí no me gusta decirle fama, déjame ver cómo yo lo voy a poner. Como el reconocimiento clarísimo? público. El reconocimiento decir. público. Eh, la popularidad que tal vez te da eh, la exposición pública Exacto. que tú tienes. Yo creo que es una respuesta a las cosas que tú vas sembrando. O por lo menos en mi caso, porque yo sé que hay fama o popularidad que viene de un,
0: sí. de un gesto efímero. Sí, sí, sí.
1: Y, y eso te da como para tú tener esa cancha hasta que se termine esa temporada. Y después nada, pero yo trato de formar mi carrera en base a un criterio, a, un, a mi estilo de vida, a las cosas que yo defiendo como persona y eso no muere. Entonces no. yo espero que ese reconocimiento que la gente me da sea simplemente el, el resultado, es como la cosecha,
0: como la gente ha respondido también a tu respuesta en cuanto a tu parte activista porque obviamente eso siempre ha sido parte de ti tal vez luego de, en esta época se nota más eh, porque sí. estás más tal vez involucrada incluso a nivel profesional en proyectos que tienen una voz más social de como el caso de, de la isla de plástico sí y no sé ¿cómo, cómo ha sido la respuesta también de la gente porque vivimos en un país también que a nivel cultural la gente desconoce muchos temas a veces no puede tener opiniones muy conservadoras sí. y yo sé que tú vives un estilo de vida mucho más alternativo y eres a nivel de pensamiento mucho más liberal. Entonces, ¿cómo ha sido también esa parte de mantener tus principios pero también siendo empática, como tú dices, con, claro. la, con tu audiencia?
1: Bueno, siempre ha sido así, Laura, siempre, siempre, siempre. O sea, mi concepto ambiental, para uh-huh. ponerte el tema ambiental, que como el... El el que tiene más fuerza en Ah, el discurso. Exactamente. Y el de los animales también, que a mí me parece que es importante, muy importante. Yo lo hablaba abiertamente en mis plataformas de televisión y lo que sea, y yo era una romántica que hablaba del tema. Ay, ahí viene Nazo, otra vez habla de la botellita. Ay, ahí viene Nazo, otra vez habla de la... O sea, yo recuerdo esa época cuando era una. O
0: sea, tú estabas hablando de la botellita de plástico de Muchacha.
1: Que tú te... Digo, no quiero decir que yo no sea causante del problema, porque yo seguía consumiendo. No, botellitas no, no, claro, y pero. Fue hasta ahora que yo decidí uh-huh. rotundamente uh-huh. eliminarlas lo más que yo pueda, reducirlas a, a, a mi máxima expresión. Pero, qué sé yo, 2007, yo salía para un campo y me encontraba una basurita. Yo. Yo me tomaba la foto cuando las redes no eran aquella plataforma famosa de de, de quejas o denuncias. Yo subía la foto y decía, señores, esto no pertenece. ¿A dónde ustedes creen que pertenece esta botellita? ¿Pertenece aquí, a este rosal? No. Y la gente como que me lo tomaba, era como a broma casi, como.
0: Claro, claro.
1: (ríe) Lo que te quiero decir con esto es que a veces es muy fácil subirse a la ola, a la tendencia de qué es lo que está de moda defender en el día de hoy.
0: Exactamente.
1: Pero a mí esto, esto es una cosa que me duele desde, desde el principio, porque viene también de una formación familiar. Uh-huh. Y ojo, no quiere decir que el que no lo haga ahora es una mala persona o lo que sea. No, para
0: nada, del, del todo lo contrario, que no. lo empiecen a hacer
1: hoy, o sea, Exacto. mañana. Es tan solo, Laura, como abrir un canal de percepción.
0: Uh-huh.
1: Te voy a poner un ejemplo tú vas por la calle y de repente alguien te hace una anécdota de una marca de un vehículo en particular. Y de la nada, en esa semana entera, tú comienzas a ver muchos vehículos de esa misma marca coincidencialmente Entonces, y comienzas tú a ver porque abriste ese canal de percepción. A mí lo que me pasa es eso, que yo pude abrir el canal de percepción de la conciencia ambiental con el tema de los desechos mucho antes que ahora que se ha convertido en una ola de información. Claro. Pero, pero para mí ese ha sido siempre mi bandera. Siempre. Porque entiendo que el mundo no nos pertenece.
0: Nosotros somos parte del mundo. Parte. Y estamos de paso. Eso que tú dices me, me da mucho a que has mantenido en el tiempo un discurso bastante auténtico. Y creo que una de las cosas que más admiro de ti es tú, que eres muy genuina en general. me me interesa saber cómo mantienes eso no sé si es la la mejor pregunta o la mejor forma de preguntarlo cómo te mantienes a a nivel general contra los cambios siendo tú misma siempre es
1: que yo me hice una promesa cuando yo era chiquita y esa yo no la pienso fallar nunca (risa) yo me prometí o sea, es muy loco lo que te voy a decir pero cuando yo era niña yo, yo me prometí que cuando fuera grande yo iba a ser una mujer que, que me iba a sentir orgullosa, de la que yo me iba a sentir orgullosa, de niña.
0: O sea, tú tienes un recuerdo sí, de eso. Sí, Wow.
1: Sí, eso lo hice yo a los nueve años. Mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Yo era hija única hasta ese momento. Tú sabes que el hijo único nace sí. como con un, con cierta atención. Te- y-
0: sí, 100%. Y yo, eh,
1: mi papá y mi mamá se, se estaban divorciando.
0: Okay.
1: Con nueve meses de embarazo. O sea, ya te, te dije el panorama, ¿verdad? Uh-huh. Ya tú sabes lo que, uh-huh. lo que se vivió en esa casa. Cuando mami me lleva con ese barrigón a casa de mi abuela a vivir, porque nos estábamos separando, que no tenía nada que ver con el gran padre que mi padre fue, o sea, uh-huh. esa situación es otra cosa. Claro. Yo le dije a mami, cuando nació Brigitte, yo le dije, te voy a hacer sentir orgullosa de la mujer de la, en la que me voy a convertir. Aquí no va a faltar nada. Tú sabes, como con sí, esa gallardía. Sí, esa sí, aquí Ajá. no va a faltar nada. Y yo voy a trabajar siempre. Y yo me voy a convertir en una mujer de la que yo me voy a sentir orgullosa. Entonces yo siempre me acuerdo de eso. Te voy a enseñar una Qué foto bella. de esa época ahorita. ¡Qué bella!
0: Hay tan Pero más, que se me ¿eh? agarró los
1: ojos de pensarlo. Porque claro. es, es muy lindo. Uh-huh. Cuando tú puedes... Yo siempre he dicho que yo quiero volver a ser niña. Porque la ilusión que yo tenía del mundo, el optimismo que yo tenía como por la sociedad a la que yo me iba a enfrentar y que yo iba a ser una profesional y que yo me iba a ganar espacio, sin saber realmente a qué yo me iba a dedicar finalmente.
0: Pero yo no quiero fallarle a eso, Laura, y no le voy a fallar. No. Y lo más importante, que que no nos damos cuenta como adultos, es no fallarle a tu niño interior. Exacto. recordar eso siempre vamos uh-huh. a
1: recordarlo sí. con que soñábamos uh-huh. que tú quisieras si tú pudieras volver a ser niña ahora y te ves uh-huh. ¿tú te sentirías orgullosa de la mujer que tú eres?
0: yo creo que sí, sí. pues ya está sí. entonces sí. ¿eh, seguía haciendo eso sí, es eh, 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 como siempre recordarlo yo creo que se nos olvida
1: entonces para mí eso es fundamental y yo creo que... ¿Y tu mamá se
0: acuerda de eso? ¿Tú se lo has claro
1: dicho? Que sí, que sí. Sí, sí, sí. Es que, mami, de hecho, yo sé que en temas económicos, yo mm. ayudo lo más que yo pueda en la casa y, y ella lo sabe. Claro. Pero ella sabe lo que yo quisiera hacer. Yo quisiera como un palacio, porque tú sabes que la crianza de uno es... ¿eh? Claro. A ti nada te va a faltar, madre mía, tú sabes. cómo esa es la... Claro el sueño de toda, de toda niña o niño que, uh-huh. que se va, porque yo me fui tempranito, yo me fui a los 17 de mi casa. wow Para acá, a la capital,
0: solita. De San Francisco de Macorís, ¿verdad? Sí, sí. 17, 18. ¿Y tú has vi- habías vivido en la capital antes? Uh-huh. O sea, ¿viniste nueva a vivir para A estudiar
1: ca- y, y a ganarme la vida, a, a lograr que Jochi me, me aceptara en su programa. Así fue, a los 17.
0: ¿Pero tú soñabas con eso, con ir a, ir a la televisión, específicamente? No,
1: bueno, yo quería actuar, eso era lo primero desde de siempre, desde de niña. Esa era tu, yo quiero ser interpretar, actriz. Interpretar, sí. Wow. Interpretar, sí. yo me vestía de cadete, de gitana, de, de, de mesera, de no sé qué. Yo siempre trataba de hacer algo en mi casa que fuera interpretación. Ok. Y mis papás lo sabían, entonces cuando iban los amigos me decían, Nash, chiqui. Y yo me iba, me ponía un traje y salía a hacer una, un un, un monólogo, Ah. algo, que me inventaba en el momento, claro. Pero yo estaba trabajando asesoría de seguros, yo era una recepcionista a, a los 15, 16 años, 17, y una amiga del pueblo Yanir y que es comunicadora muy buena comunicadora de San Francisco me dice Nashla salieron las españolas de divertido y están buscando a las chicas divertidas tú tienes que ir para allá y fue como no, ok y así fui fui la primera en llegar sí sí yo fui la primera en llegar porque yo estaba tomé una guagua muy tempranito nerviosa y azorá <risa> con lo cabello pega <risa> Y llegué y, y tenía el número uno y era como, Ay, wow, de... nadie no ha llegado. Yo, yo estaba fiebrando eso, mira, tú no te haces ni idea. Y le dije, por favor, ¿y esa niña? El casting era la tres y yo llegué a la diez. <risa>
0: <risa> Con hambre. Se se que, bueno, nada, aquí
1: Yo me quedé un ratico ahí. El Ismesa, el maquillador... Ajá. Eh, yo tenía un amigo en común en San Francisco y él me acompañó ese día, Ay. fue súper lindo que él me acompañara porque
0: sí. fue como
1: un gesto muy lindo, a pesar de no conocerme mucho, como era una muchacha ahí, como solita, me dio el apoyo, pero sí, yo vine a probar suerte, o sea, a conquistar, como a, a conquistar.
0: Pero él tiene la suerte de tu lado 100%, porque o sea, eres, sí. fuiste la número uno y entonces no, Habían escogieron. 300 chicas pero te escogieron después de eso, Sí, ¿no? me
1: escogieron, me preseleccionaron. Uh-huh. Luego quedamos un grupo pequeño de 10 o algo así. Luego de 4. Y ya luego quedamos 2 en ese grupo. ¡Wow! Jochi cambia de canal. Entonces, tú sabes, ¿verdad? Que yo dije, si él va a recortar personal, ¿quién es la primera que se va? Yo, porque fui la última en llegar. Claro. Él no tiene ningún tipo de enlace emocional conmigo ni nada que perder. Exacto. Entonces, eh, pasaron meses, meses. Y nadie me llamaba. En marzo o un poquito antes me llama Edilina Tactú. ¿Tú sabes? Edilina claro, Tactú. Claro,
0: claro.
1: Sí, hola. Mira que yo voy a producir el proyecto de Divertido a partir de ahora. Y, y Jochi me contó que quiere mantenerte en el proyecto. Y yo, y ahí entra Joni entonces ahí ya. es cuando, cuando comienza nuestra historia de, claro. de, de, de las, compañie, las compañeras de Hodge. ya, las ángeles de Hodge. sí,
0: <risa> los ángeles. Wow, yo no me sabía esa parte de la historia, qué bien. Y me, me remonta mucho también, mi mamá llegó a la televisión por casualidad, o sea, a sí, ella le dijeron, fue? en Teleantillas están eh, buscando gente para que le hagas las noticias, tú deberías ir de ir, tú tienes la voz muy bonita que la tiene. Pero Exacto, que... pero, pero nunca pensó, de que déjame yo, ella era actriz, o sea, hacía teatro, de jóvenes, qué sé yo, si iba a casa de teatro, hacía teatro, pero trabajaba en un banco. Sí, porque ella es actriz
1: como de formación incluso, ¿no?
0: Exacto, ella no terminó la universidad, pero sí empe- 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 hizo, la, la, qué sé yo, talleres de teatro sí. eh, con un grupo de amigos de ella que también eran teatristas, pero también llegó al teatro por casualidad, porque era muy tímida, y alguien le comentó a mi abuela, pon esa niña, por favor, en una clase. Donde a por favor. F- hace expresar. Y ya tú sabes, se soltó. Después de no. eso, no volvió para atrás. Yo creo que hay que agarrarla. Exacto, gracias. Qué diferente. Entonces, ella llegó a la, a la televisión por casualidad. Fue a ese casting ese día y le cogieron. Y de momento ya estaba leyendo noticias en la emisión estelar de Teleantilla que... Explícame tú. Explícame. Y es, y es lo que te digo, o sea... Y pa- a partir de ahí flu- fluyó todo, ¿entiendes? Como a mí.
1: De hecho, yo siempre he dicho que yo nunca he perseguido un proyecto para estar. O sea, como yo sí con, o sea, yo aconsejo a las personas que a veces se acercan a mí para decirme, ¿cómo lo lograste? ¿Qué yo debería hacer? Mm-hmm. Si tú tienes un norte muy, muy claro y un objetivo muy claro, mm-hmm. dale para allá y claro. sé persistente. Pero si te pasa lo mismo que me pasó a mí, que yo tengo una vocación muy clara, pero el camino no. O sea, si tú no tienes el camino muy claro, pero sí la vocación, trabaja con pasión lo que llegue.
0: A veces, gente... Wow, es un consejo muy bueno, trabajar con pasión lo que llegue. Lo que llegue. Porque a veces uno se obsesiona con que la cosa tiene que ser de una sola forma. Exactamente.
1: O te obsesionas en el camino y no disfrutas el proceso. Porque siempre está esperando llegar a lo que idealizaste. Uh-huh. Entonces, no cualquier cosa de trabajo que a mí me llegaba, una oportunidad... Eh, ven que tú tienes que hacer una maestría de ceremonia una animación, una locución, nadie va a saber que eres tú eh, y eso no me importaba, como no formar un nombre uh-huh. a mí no me importaba, trabajo era trabajo, claro. y me pagaba la renta claro. y era feliz y agradecida yo llegaba yo alquilé un, un, una habitación en un apartamento de tres habitaciones a Hochi Camposano el el yo, tengo, yo tengo una <risa> relación con maquillitas. Sí. <risa> tiene muchos amigos maquillitas. Pero una cosa como, bueno, Jochi Campuzano, que mm-hmm. mucha gente lo conoce, además tiene un corazón enorme. Eh, yo, él oye que yo estoy buscando dónde quedarme en San Francisco, en Santo Domingo. Ajá. Y él me dice, te alquilo una habitación. Yo le pagaba cuatro mil pesos en una habitación a él. Pero era, yo estaba feliz, claro. feliz, feliz, feliz. Mi casa era esa habitación. Era como un micro universo, nosotros compartíamos la nevera, eso fue muy lindo, fue una época muy bonita del 2006-2007. Y, y yo recuerdo que cada cosa que me pasaba era como, era, el, era un, el producto de un orgullo para mí. Entonces cada cosa material era también un orgullo. Claro. Yo llegaba a la habitación y yo abrazaba la matica de bambú. Yo abrazaba la cama, abrazaba el porta televisión que estaba pegado a la pared, lo abrazaba, pero con con un amor profundo de agradecimiento. Y te digo esto porque a veces la gente le tiene miedo a celebrar las cosas materiales. Porque si si fueron parte de tu trabajo y de tu constancia, celébralas, celébralas, vívelas, abrázalas, protégelas y cuídalas. Porque well, eh,
0: eso, o sea, dicen mucho que la clave de que te lleguen más bendiciones es estar agradecido de esas bendiciones que tú tienes. Uh-huh. O sea, como que el poder de agradecimiento produce mucha más cosa buena para pa ti. Bueno... O- yo tuve una experiencia
1: en una película que no fue muy placentera, digamos, como por todo lo que pasaba alrededor, no la película en sí, uh-huh. sino como la producción, que la situación, que la comida, uh-huh. que no, y me voy a reservar el nombre porque obviamente todo no Todo como, como caso.
0: uno de esos proyectos muy, muy cuesta arriba. cuesta arriba, cómo, exacto. Cómo. Como que, uy, que, que, sí. que ha
1: costado esfuerzo sí. esto. <risa> Sin embargo, un día que yo queje, llegué quejoncita, como, y esto no estaba listo, y esto, y qué sé yo, y mira cómo está ese lugar. Yo misma me di mi boche interno yo me callé mi boca, y yo dije, ven acá. Yo estoy haciendo cine. exacto
0: En República Dominicana. En República
1: Dominicana. <risa> gozando de la bendición de trabajar lo que amo. Está bien, eso no quita que, la, que las cosas tengan que salir bien. Claro. Pero yo estoy segura de que si no tuviéramos la situación si yo no tuviera la situación de trabajo en la que me encuentro ahora, donde las oportunidades se me dan con más facilidad por mi trayectoria, uh-huh. yo estuviera anhelando tener ese tipo de problema. Claro. Yo quisiera, yo, yo, yo estuviera soñando por quejarme claro, en un set claro, o claro. algo, tú
0: sabes. Exacto.
1: Entonces hay que a veces recordarlo porque a uno se le va la guagua, uh-huh. pero hay que recordarlo siempre, 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 siempre. Y se lo trato de recordar a mis amigos también, cuando los oigo Sí, y qué
0: lindo que lo lo tenemos grabado esto también. Porque creo que es algo que todos, independientemente de la profesión, del momento, no es que... O sea, no me gusta como eso de... eh, Siempre puede ser peor porque es muy light. A veces tú de verdad tienes una situación que es fatal. Pero dentro de de esa situación, encontrar algo por lo cual se agradece. Sí. eh, Es todo. Sí, y también
1: como a veces la gente a veces la gente trabaja como que te está haciendo un favor. ¿A ti no te ha pasado que tú te te rodeas de gente que tú dices pero métele gana. (risa) Métele. Porque está bien. Posiblemente tú no estés cómodo o o feliz con el sueldo que te dan. Pero piénsalo desde otro punto de vista porque al final es tu realidad del momento. Claro. Piensa, o sea, sueña con algo que que pueda pasar y trabaja para ello pero mientras pase no no te tortures y trabaja y da lo mejor de ti, como que trata de no patinar en el mismo sitio, porque a veces nosotros sin querer cometemos trabajos mediocres, que lo he hecho yo antes también, yo veo, yo digo, mm, no me esforcé, ahí está, se nota, se ve plano, se ve, y tú dices, tú tienes que autoestudiarte, o por lo menos es lo que yo hago,
0: ¿Y cómo tú te preparaste para, o sea, cómo llegaste a la actuación finalmente? Porque te empezaste en la televisión, sí. que no necesariamente tiene que ver mucho con actuación, pero no. sí un poco. Pero Comunicación, también, pero sí. no,
1: no, es otro lenguaje. Uh-huh. Porque incluso la conciencia que el comunicador social o el conductor, presentador de televisión, hace de sus elementos de, de amplificación, como micrófono, Exacto. cámara, eh, set cuál es el plano que, que va mejor, mm. cuál es la, la figura. Eso en absoluto tiene que vivir en la actuación. O sea, tú no puedes interpretar pensando en los elementos que te están, bueno, a menos que tú tengas una técnica. Claro. Pero, pero por lo menos en la escuela en la que yo me siento cómoda, la, la tendencia de interpretación en la que yo me siento cómoda es olvidarme de cómo la cámara me retrata para tratar de hacer un ejercicio de saber cómo yo sería si nadie me ve. ¡Wow! Eso claro. me ayuda, es como un comodín que yo me hago cuando, mm-hmm. hago, cuando tengo situaciones actorales donde, donde estoy desgarrada, donde necesito olvidarme de mis propios patrones. Claro. físicos de mi conducta todo el mundo actúa yo estoy actuando contigo tú estás actuando conmigo sí. desde que tú sabes que alguien te ve tú tienes una postura claro. aunque no la quieras claro. entonces la actuación a veces derrumbar esa pared y, como... y la comunicación es otra cosa o sea, es...
0: y te imaginaste llegar a, o sea, a, a grabar tantas películas o sea era Ay, parte no, de tu no gracias a
1: dios gracias a la vida he tenido mucho trabajo yo no me quejo, a mí no me da miedo el trabajo. Ahora, yo sí me siento muy agradecida de algo y muy privilegiada, de que yo estoy en un momento de mi carrera, ojalá poder seguirlo diciendo
0: uh-huh.
1: abiertamente, yo estoy en un momento de mi carrera donde yo puedo decidir los proyectos en los que estoy. Sí. Porque al principio, claro, lo que fallar llegue, a tu dignidad, llegue, claro. pero tú tienes que trabajar y tú tienes que pagar tus deudas, Tú tienes que hacerte de una vida, fo- uh-huh. formarte, construir tu, tu bienestar. Entonces ahí tú tienes que trabajar para eso. Pero ya, por ejemplo, ahora yo pudiera decirte que yo me doy el lujo de déjame estudiar este proyecto. Claro. A ver si, si puedo meterle más energías a este proyecto o al que sigue o al que viene, tú sabes.
0: Y de, de la actuación a pasar y bueno, de la conducción de televisión a la actuación y ahora productora también sí. de, de Dominicana's Girls Talents y también mm, como empresaria. Sí, sí, también. No es por nada, pero también eres sí. una empresaria porque tienes lo de Cacique Films y lo de empresaria, me, me siento un poco identificada porque tengo un pequeño negocio, pero es un negocio claro. y creo que es, lo, una de las cosas más difíciles para mí fue como que como que decirle a mi mente que uno puede ser empresaria a su propio estilo, sin tener que hacer al Almanzar, o sin tener que ser Ligia Bonetti. No, marcar
1: tus propias, ide- tu propia No, porque identidad. tú dices
0: que, no, empresaria, y tú te vas a decir que, ok, tacos, y yo, una chaqueta, y una foto, <risa> y, <risa> y, una foto de la y el Conep, <risa> tú uh, sabes, como que vestido <risa> de rojo. Entonces, te veo a ti, y otra, o sea, a tu estilo, lo estás haciendo, eh, obviamente sin dejar tu parte artística, que es la, la sí. parte que te mueve, pero en esta nueva etapa quisiera saber como qué, qué te ha gustado, que... La verdad es que tú más,
1: más que nadie lo sabes, estamos en el mundo donde estamos derribando
0: uh-huh.
1: eh, paradigmas, estamos derribando sistemas, como uh-huh. género, como, como juventud trabajadora, uh-huh. como líderes a que tú le llamas líder en esta sociedad no es lo mismo, o sea, ya, ya estamos viviendo otra realidad que tenemos el, la responsabilidad como generación, el uh-huh. trabajo de seguirla fomentando y ya que se convierta como en, en, nuestro, en nuestro proceder, pero uh-huh. nosotras como profesionales nosotras tenemos ahora mismo la tarea de demostrar también ante, ante una sociedad que podemos ser mujeres exitosas o Hombres exitosos, Exacto. con nuestras propias dinámicas, con nuestra propia identidad.
0: 100%. Y a mí
1: me parece eso. Te voy a poner, por ejemplo, una situación que, que yo la discuto incluso con mi esposo, con David. Yo trabajo mucho temas muy sensibles, el tema medioambiental, uh-huh. el tema de, de los valores animales, el tema del medioambiente en general, como planeta... Ta- ta- hablo también de temas muy contundentes socialmente hablando
0: claro eh, también la parte de violencia de género
1: violencia de género el tema social y a veces a mí me da cierta impresión qué sé yo a veces hasta mostrar una foto relajada o coquetita o en traje de baño yo digo estaré siendo coherente haciendo esto sí
0: te entiendo 100% con lo y que tú, tú me estás diciendo
1: como, yo estaré enviando un mensaje confundiré yo mostrando mi naturaleza, mi sexualidad, estaré confundiendo el mensaje. Yo no quiero que la gente confunda el mensaje. Y David me dice, como respuesta me dice, no puedes abandonar tu naturaleza y tu sexualidad porque eso no, no hace una malla a tus valores claro. y a tus criterios, porque los vives y, y, y son parte de ti. No es una postura. Claro. Están adentro de mí, pero es como... El... Pero una
0: postura no hacerlo entonces, porque Exacto. entonces no sería fiel. Ah,
1: exactamente. Exactamente. Es como la contra, uh-huh. como ok, vamos a jugar el, uh-huh. el, el, el jueguito de, de la postura, entonces, exactamente. ocultando o, o privándote de hacer algo.
0: No, y, entonces, y me enviando el mensaje de que para defender ciertos temas sociales hay que hacer de una forma. Sí. Como que somos perfectos. Sí. Y no es verdad.
1: O, por ejemplo, hablar del medio ambiente, tú tienes que ser ambientalista o... o morir. Exacto. O no lo soy. O, o biólogo. Una, sí, no, no es verdad. porque vivimos en el mismo medio ambiente. Claro. Y yo tengo el derecho también de hablar de lo mismo a sí mismo como un experto habla de lo propio. Mm-hmm.
0: Y Entonces, el hecho de no querer ser tan perfeccionista con todo, mm. eh, eh, to, todo el mundo sufre de la maldición del perfeccionismo en ciertas cosas. Claro. Así que se llama la maldición porque que tú quieres ser tan perfecto en una cosa y eso de los activistas perfectos es algo que me ha pasado muchísimo, yo he hecho proyectos con diferentes organizaciones como voluntaria en diferentes proyectos y siempre está el más activista, sí, el más voluntario, sí, sí. que te hace sentir como el que, que tú, no, tú no eres tan voluntaria sí. porque tú naciste en la capital y vienes de clase media, yo lo sé. Como siento. que tú,
1: tú vienes de una posición privilegiada.
0: Tú no puedes hablar mucho porque tú deberías de estar sudando más que yo y es como que, y también el hecho de, con el tema ambiental, ¿Cuántos errores uno no comete? Independientemente uno está consciente de lo que uno está haciendo. Claro. Sí, es verdad, yo trato de, de, de... Estoy clasificando mi basura, pero a veces, eh, qué sé yo, pido un delivery, eso es plástico. Claro. Que, te, que quiero pero, decir... Pero
1: no, no te vaya lejos, mira. <risa>
0: Entonces, hay una cosa pienso... como que... Tú quieres
1: quiere no ser parte de ese sistema, pero, pero es una cosa que te empuja. Exactamente. Entonces, nada.
0: mucha gente, por ese, esa maldición del perfeccionismo, puede no ni siquiera dar el primer paso porque no lo va a hacer 100% perfecto. No, y se, y se asusta. Y se abruma sí. también. Como que, ah, no, pero es que si no, si no es todo tal y tal, entonces yo prefiero sí. no hacer nada. Es una batalla que uno... Uh-huh.
1: No, no, hay, no hay necesidad de... De llegar a extremo. De llegar al extremo. Y... Y también hay que reconocer algo, Laura. O sea, a nivel medioambiental, todos somos culpables o todos tenemos una cuota de uh-huh. responsabilidad, para no decir culpables. Claro. Todos tenemos una cuota de responsabilidad que viene por la ignorancia, pero también por la indiferencia. Pero todos tenemos algo que ver con el problema medioambiental del mundo, no de este país ni de la isla. Claro. Entonces, cuando uno... Arranca con ese principio de, ok, yo también tengo la culpa. Uh-huh. Tú lo que tienes que hacer un ejercicio interno, estudiarte y tratar de reducir lo más que puedas tu huella ecológica, tu impacto, tu impacto negativo. Claro. Poco a poco, las cosas se hacen poco a
0: poco. Claro.
1: Mira, por ejemplo, en el tema ese de la economía circular sí. o el reciclaje, eso tiene muchísimos bemoles. Uh-huh. Porque la gente todavía... Eh, ¿Cómo te explico eso para que sea muy claro? La economía circular me parece interesante porque hay que hacer algo con el plástico que ya existe. Claro. Pero ¿a dónde va a terminar esa, esa economía circular para uh-huh. convertir o sustituir esos empaques, por ejemplo, en otro recurso, uh-huh. en otra cosa, en otro, en otro material para hacerlos? Claro. Entonces, ese es como mi dilema personal ahora mismo. Yo apoyo la economía circular, pero quisiera saber cuándo, cuál es el tiempo de vida de esa economía circular.
0: Y creo que alguien te, te, te citó sobre algún ejemplo que tú pusiste de la llave abierta. Sí. Fue como, no sé si fue una presentación de la de, de Isla de Plástico en Mamey. Alguien me dijo que escuchó que tú decías que tú abres la llave y es como que si tuviésemos reciclando o no sé si fuiste tú, no sé.
1: Puede ser, ¿Alguien pero alguien me cuál lo comentó fue el como
0: que. El tema del plástico es como una llave abierta. Tú estás trapeando el agua que está saliendo claro, de esa sí, llave. Sí, sí,
1: eso fue en el QA. Exacto. Y creo que lo dijo Yolanda, creo. Ah, okay. Yolanda León, bueno, ese día.
0: Eso fue en, en, con José Horacio Rodríguez, uh-huh. eh, que él estaba en sí, esa, sí, en sí, esa sí, presentación. Sí. Él me o lo ella contó Altair.
1: No me acuerdo ah, quién fue de lado, pero sí recuerdo esa Y esa
0: yo me, me he quedado con eso porque él es, es, tiene mucha razón. Claro, tú tienes la llave abierta y tú estás trapeando, mm. es como la analogía del reciclaje. Exactamente. Pero, ok, tenemos que cerrar la llave en algún momento porque no vamos a llenar de agua igual. Exacto. Tarde o temprano
1: nos vamos a llenar de Exacto. agua. ¿En qué momento se va a sustituir esa economía circular? O sea, yo, pudiéramos pensar que tal vez ese sistema va a ser el sistema por el, por el que habrá que luchar luego, entonces. Exacto. No sé, es como que yo creo que yo no tengo la verdad absoluta y lo, y lo reconozco uh-huh. y sé que me tomará mucho tiempo entender el tema, pero no me da miedo hablarlo, ¿entiendes? O sea, es como, yo sé que yo no, no comprendo el tema de la economía circular todavía. Me gustaría creer en ese sistema, para poder recuperar el plástico que está en que está ya tirado en el en el planeta, hacer algo con él. Uh-huh pero pero sí es como mi dilema del día a día como hay, hay muchas cosas que hay que averiguar y todo
0: entonces yo me imagino que hay un antes y un después de tú grabar el documental como que Totalmente. me imagino que había un, hay algo que ya tú sabías pero después de verlo tan de cerca qué es lo que percibí también de lo que ha dicho lo que ha dicho José María Cabral en cuanto al tema como que ok, yo sabía que estábamos mal pero pero no así de, pero no así no en esa dimensión y yo te
1: pudiera decir que cuando hicimos el documental eh, fue con un nudito en la garganta todo el tiempo, porque íbamos a lugares muy visitados por nosotros y nunca nos habíamos dado cuenta de lo uh-huh. que había claro. nosotros mismos. No estoy diciendo de el que visita la playa, el río o el barrio tal, no, 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 nosotros, cansados de ir a los haitíes cansados de ir a la isla Saona y no lo veíamos. Uh-huh. Vuelvo a decirte, canal de percepción. El documental fue un canal de percepción que abrimos en nuestras mentes. No solamente José María y yo, sino el crew entero, claro. producción. Yo te puedo asegurar que nuestra realidad es absolutamente otra después de, ver el, de hacer el documental. Recoger impresiones de los colaboradores, ver la situación. Pero lo más doloroso, ¿tú sabes qué fue? Escuchar a la gente de, la, de los pueblos uh-huh. y, del, y de los barrios Entender que ese no era un problema grave, teniéndolo wow. debajo de sus pies. Okay. No es un problema grave. Y tú te queda como, sí, es un problema grave. Lo que pasa es que la gente piensa que el problema desaparece cuando la basura se va de nuestros ojos. Uh-huh. Y ojo, te estoy y hablando. No, na, de un y tema... nadie se quiere
0: ser responsable con su propia basura, pero no. más allá, lo que me pone a pensar a veces, eh, yo te consciente, tú estás consciente. Eh, creo que nuestro nicho está consciente de la gravedad del problema, pero hay otros sectores que pueden verlo como, como, como que nos cogió con eso. Cuando hay otros problemas como más graves por resolver, ¿entiendes? Como, no pero es que, que hay problema más, yo no tengo empleo, o sea, yo no tengo luz, yo no tengo agua, ustedes me están hablando a mí de basura, cuando me tienen cuando que Cuando hay problemas de... fundamentales que no... Pero eso es fundamental, y lo sabemos, pero quiero decir como... Hay cierta percepción también por en cuanto que sí. a esa
1: parte. Por supuesto que sí. Y siempre la habrá. Uh-huh. Mira lo que pasa, por ejemplo, en el parque Cotubanamá. Yo he escuchado a gente que dice que eso es un matorral. Bueno, es, es, es la biodiversidad del lugar. Claro. Y su versión caótica de ser es lo que le da la riqueza. Yo entré a ese parque y fue hermoso dentro de su caos. Claro. Que yo tal vez como ser humano, no comparta porque, por ejemplo, había muchos bichitos y una cosita, y como que tú, cómodo, no puedes estar mucho tiempo ahí adentro. Claro. Pero adivina qué, es el equilibrio de toda una isla. Uh-huh. El equilibrio. Eso es increíble. Que un parque hermoso, enorme, solito, haya creado un equilibrio, y eso es lo que tenemos que proteger. Claro. Es eso, que se quede intacto, tan simple y tan virgen como eso.
0: Y nadie te está molestando. O sea, quiero decir, eso no te molesta totalmente lo contrario. Pero entonces la
1: gente minimiza la gestión de de la protección o de la la protesta porque dice, bueno, es que no quieren el desarrollo, no sé qué. Como que ese es el el comentario típico. Claro. Hay muchas cosas mucho más importantes, la pobreza, el hambre... Yo sé. O cuando tú te pones a, a proteger un animal. Claro. Que el caballo que está mal pasando, que ese perrito que, que, que no debería haber zoológicos en este país, ya me parece, y subo la mano.
0: O no en ese modelo. <risa> o no en ese no, modelo.
1: O un santuario puede ser. Exacto. pero Pero ese sistema enjaulado de un animal exótico que no pertenece a nuestra hábitat, no debería existir. Eh, en República Dominicana, ni, ni en otro país.
0: Claro, 100%. Porque
1: ya tenemos internet, podemos conocer las especies. No necesitamos tener un, un animal enjaulado,
0: uh-huh.
1: en cautiverio, para que tú disfrutes de su diversidad. No. Entonces... Eh, yo me voy por las ramas, yo te estaba respondiendo No, pero, pero bueno, porque son,
0: <risa> <risa> son, pero, son cosas que, ne- que necesitamos hablar y que, sí. y que son detalles, ¿sabes? Que uno dice, y que, que uno lo piensa, que el zoológico no debería de, tú sabes, de seguir, de sí, seguir en ese sistema, pero... Pero uh-huh. la gente
1: dice, ay, ha habiendo tantos problemas, uh-huh. tú vienes a hablar de, de un animal, claro. como, bueno,
0: sí, sí, pero...
1: Hay que darle voz a los, a los que no tiene sí. o a los que no tienen, claro punto.
0: Viene con, con ese documental, me imagino que vienen otros en el mismo, con el mismo enfoque social. Y creo que leí en algún sitio que venía algo con el tema de violencia de género también. Sí,
1: sí. Ese se hizo ya. Ah, ese sí, documental ya se realizó, eh, lo dirigió David uh-huh. Mahler, y se llama Se hizo la noche. Es un documental que levanta información sobre la violencia de género, en específico el feminicidio. Aunque el término moleste a muchos, pero es así, sí, es lo que es. Eh, fue muy doloroso para, para el equipo, porque David me comentó muchas de las cosas que pasaron. Obviamente, como él fue el, el director del documental, él estuvo en todo momento, pero las veces que yo pude estar ahí, se podía sentir que se tocaban temas muy sensibles también. Eh, es, un, es una debilidad, es un gran flagelo de la sociedad. Gravísimo gravísimo,
0: gravísimo
1: gravísimo y estamos locos por sacarlo todavía todavía está en el proceso de edición de terminarlo para poder pero ojalá que pueda ser este año
0: creo que has encontrado como en, en los en los documentales no sé en Cacique o en tus proyectos como, sí. como, como puede convivir muchísimo más tu voz en los proyectos sí Contrario a lo, a lo que hablábamos de Divertido con Hochi, eso que ya eso forma parte de ti, pero lo que veo es que tus proyectos ya son con tu misma voz, con, lo, con las cosas que tú piensas. Sí, sí. Y eso todavía aún más
1: Yo creo que emocionante. Tengo, tengo también socios maravillosos que mm. me permiten hacerlo también. Claro. Como que, que celebran junto a mí el decir algo importante, potable, que pueda ser de... de que pueda despertar curiosidad, que pueda levantar información, uh-huh. que incluso te pueda provocar o angustiar, porque el cine está hecho para eso, claro. para provocar y lo hemos tratado como de desarrollar lo más que podamos. Llevamos dos películas de ficción, que es Rainbow uh-huh. y La Boya, que no ha salido aquí todavía La Boya, pero es un thriller psicológico y tenemos dos documentales. ¿Cuándo va a salir esta entrevista? Para eh. yo ver si te digo algo o no.
0: <risa> el mes que viene.
1: Porque yo tengo un proyecto este año.
0: Ok. Eh,
1: yo que creo que tú me comentaste va, que tú me
0: querías comentar algo sobre sí, un proyecto.
1: Que me va a comprometer un poquito más. Ok. En el tema de los documentales.
0: ¿Vas a, <risa> ¿vas a dirigir?
1: Sí. Ok. Sí. Voy a dirigir. ¡Guau! Wow, voy pero a dirigo, es...
0: ¿No hay muchas directoras de cine? ¿Mujeres? No.
1: No hay muchas directoras. Hay muchas productoras. Sí. Pero no hay muchas directoras. No. Y me voy a meter en el proyecto de lleno, eh, con toda la humildad del mundo, porque claro. eh, esto va a ser algo muy fresco, muy... Voy a aprender en el proceso y voy a necesitar ayuda de muchísima gente que uh-huh. me que me encamine, porque tú sabes que el cine al final es eso, el claro. cine es una mezcla de muchos aportes, la dirección es simplemente una persona que, ar, que, que trata de armonizar lo que está pasando ahí abajo, uh-huh. pero, pero eso sí, ya estoy preparada para, para ese paso. Wow. Y es es tema... muy
0: emocionante realmente, sí. ver el proceso desde arriba, y creo que lo comentábamos antes de empezar a grabar, que tú decías que creo que tengo talento para identificar dónde podemos mejorar cosas. Exacto. Cuando tú estás con un equipo y tú eres director, pues ahí tú estás explotando ese talento también. Pues eso va a pasar este año. <risa> <risa>
1: Estoy
0: muy entusiasmada. Veo que, igual, como que tu vida entera ha sido al- alrededor del arte. O sea, al final del día es un artista, sí. porque independientemente de la comunicadora social, eh, de cierta forma yo creo que la comunicación es arte en cierto sentido. Es el arte. Puede ser de comunicar. periodismo, exactamente. Sí. ¿De dónde viene esa, esa vena artística? ¿Es algo familiar? ¿Es algo yo que... Creo que...? fue de mi papá. Sí.
1: Sí. Porque él se obsesionó, él quería que yo fuera un artista. O sea, ah, bueno,
0: okay. Es como
1: una cosa, un chip que él tenía en la cabeza desde que yo soy niña, 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 desde que tengo uso de razón o memoria. Él siempre me decía, eh, chiqui, tú eres un extraterrestre, porque yo asumía conversaciones muy maduras con él y con, y con mami también. Pero él siempre decía como, eh, tú serás diferente, tú serás distinta... Claro, como todo padre orgulloso de su hija, de su cría. Sí, no, sí, sí. no estoy diciendo que me considero especial, sí. pero para sus ojos sí. sí. Y yo creo que eso influyó muchísimo en mí. El eh, tratar como de llenar sus, su, sus palabras, uh-huh. llenarlas, eh, darle sentido.
0: Y fue con a la esperanza.
1: Claro. Sí, sí, fue muy. Fue muy para él muchas cosas también, o sea, mi papá murió en el 2012 y no hay un proyecto, un proyecto en el que yo esté, artístico o lo que sea, que yo no se lo dedique a él. Y mi madre también, mi madre era mi mi consejera, mi compañera. Mami es muy buena con las manualidades y con Mm todo lo que tiene que ver con tu... Como en, en Trash, como, como, todo, todo lo, como tú llegas al sitio y todo. Y mami siempre fue muy detallista como, en cómo me presentaba. Uh-huh. Eh, fue muy linda en el proceso mío de, crea- de, de, de adolescencia, yeah. de formación. Sin embargo, a mi papá yo le puedo dar como esa estrellita extra porque mi papá siempre fue el que pellizcó eso. Ajá. Uh-huh. Venga, te voy a presentar a Coquín. Él era muy amigo de Coquín. Venga, te voy a presentar. Yo de cumpleaños le pedí a mi papá, no me acuerdo el año, pero recuerdo como hoy, que yo le pedí de cumpleaños que me llevara a Colorvisión porque yo quería conocer a Anthony Ríos. Él estaba en el en show sí. del mediodía en esa época, cuando se hacía friend ah, y comiendo, uh,
0: uh-huh, uh-huh.
1: Eh, que era el, la hora antes del show del mediodía. Yo me lo sé todo. <ríe> Y yo anhelaba conocer a ese señor, porque a mí me encantaba cómo él hablaba y sus canciones. Él era como el filósofo popular. Ajá. Y él conocía a mi papá, entonces era como perfecto. Y a mí se me llenaban los ojitos, porque en mi pueblo, mi papá tenía un, una discoterraza.
0: Okay. Y ahí iban
1: todos los combos de merengue a cantar. Los hermanos Rosario, en su época dorada. Y se wow. quedaban a dormir en casa.
0: Okay.
1: Entonces, yo me ponía la sombrera de Francia, o sea, yo, yo tengo una... Un
0: entorno, sí, fue un entorno muy... muy y muy ardido.
1: natural, sí. muy natural para mí. Uh-huh. Yo escuchaba a Johnny Ventura eh, ensayar porque mi casa quedaba al frente, entonces yo lo escuchaba en la, en la prueba de sonido. Siempre fue como un ambiente al que me, me sentí muy cómoda pertenecer, muy cómoda.
0: Y es lo que veo, que se te da muy natural también. Sí. Como que has llegado súper orgánico a todo y como que también te sientes muy natural en el proceso. Sí. Nada forzado, nada de, ahora voy Ay, a hacer A me esto. divierte
1: mucho, mucho. Me gusta. Tú sabes, Laura, que a veces mucha gente piensa, no de mi parte, pero lo he escuchado con otras figuras, como... Ella está muy feliz. Eso no es verdad. Como cuando cuando tú comunicas algo y estás como con tus ojitos vidriosos. Eh, Cuando tú haces lo que tú amas, como que te sale del poro. Y a veces el el tú ser noble con las personas, el tú tener empatía con las personas, el tú reaccionar siempre... Eh, tratando de halagar a la otra, puede ser que como no es muy común, la gente piensa que es una postura, que es una... Uh-huh. A mí me divierte, me la paso bien, haciendo sentir bien a la otra persona, me encanta. Y yo sé que eso como comunicadora uh-huh. me ayudó bastante claro. a crear mi carrera.
0: Claro. Y como, bueno, ya para terminar la entrevista, ¿Qué tú le dirías o cómo le dirías a a alguien que quiera, no sé, que tú le inspiras y que quiera hacer lo mismo que tú, ya sea en la actuación, en la televisión? Porque, y algo que leí recientemente, lo de que te rechazaron también otras veces, que es algo que también no se dice. O sea, sí, wow, le va súper bien, tiene mucho éxito, pero... ¿También? La gente no también ve las audiciones no.
1: a las que te dijeron que no. Exactamente. Y claro que sí. O las que te vamos a llamar nuevamente, gracias por participar, <ríe> y nunca más <ríe> llaman. Uh-huh. Y tú terminas sentado viendo la película de la, del papel que tú audicionaste. Uh-huh. Puesto ahí en pantalla y tú dices, ay, míralo ahí, esa uh-huh. fue la escena que yo, que yo trabajé. Los no son parte de nuestra vida. Así como la muerte es parte de la vida, uh-huh. las negaciones también. O sea, no tenemos, que, no tenemos que tenerle miedo a que nos digan que no. Uh-huh. Incluso puede ser un motor para probar lo contrario. Puede ser una manera de tú esforzarte para dar un poquito más. Tal vez tú no te estás dando lo suficiente, si tú supieras, uh-huh. y ese no es perfecto. Es perfecto para tú cambiar tu sistema, 100%. tu forma de abordar eh, el sueño que tienes. Déjame cambiar el, el formato, déjame... O sea, el no tiene que representar un nuevo reto para ti. No eh, meterte en la cama, trancarte en la sábana y llorar. Claro. Que también lo he sabido hacer, pero mm. me he dado cuenta de que no tiene absoluta respuesta positiva después de ahí. O
0: hagamos los un dos, desahogo, llora, llora un y después no. ya,
1: exacto. Desahógate si tú quieres, exacto. llora si tú quieres. Pero al otro día... Levanta con, con ganas de desbaratar ese no. Uh-huh. Sin odio. Porque no es tampoco... Ahora tú vas a ver, yo lo voy a demostrar a esa persona que no. Uh-huh. No lo tomes personal. Nunca. el no, nunca lo tomes personal. Uh-huh. Aunque sea personal.
0: Sí. Tú sabes que yo he tratado... <risa> aunque venga de un, de, de
1: un lugar <risa> y, personal. Uh-huh. Y,
0: no, porque tú sabes qué pasa. Que el trabajo es personal. Y algo que yo estoy tratando de hacer... Uh-huh. Es despersonalizar mi trabajo. Porque... Porque entonces cuando... Te llega crítica buena... Sí. Qué, qué bien... Ahí me, ahí me quiero identificar con todas las críticas... O, o con, lo, con los halagos... Uh-huh. Pero entonces cuando hay crítica negativa... Que siempre las van a ver... Alguien que no se siente satisfecho... O alguien que realmente no uh-huh. le gustó... Qué sé yo... Entonces... Tú no la, no la quieres aceptar. Entonces, no puedes tomarla ninguna de las dos. Sí, porque
1: somos seres humanos también. Claro. No somos máquinas que sabemos diferenciar automáticamente. Mira, no me voy a sentir mal porque tu trabajo lo que sea. Sí. Uno lo dice de la boca para afuera y es No,
0: verdad. 100%. Yo estoy tratando pero, de hacer el ejercicio. Ojo, no es que lo tengo controlado para el nada. El esfuerzo. Claro.
1: Entonces, pero, pero sí hay algo que me ayuda mucho. Es como, ok, ese comentario no lo, no lo puedo tomar no me puedo obsesionar con ese comentario. Que me trabaje sola y únicamente para, para cambiar tal vez mi rumbo, uh-huh. esforzarme un poquito más, apretar la tuerca claro. o flojar Claro. Claro. O sea, prueba, prueba. Además, la vida es un experimento. Uh-huh. La vida entera. ¿Y a quién le, dijo, quién le dijo a quién que hay que ser exitoso siempre?
0: o que todo También. tiene que salir bien o que tu mamá mi mamá fue quien me dijo esa es la de que exacto que...
1: y quién le dijo a quién que recibir un no o fallar no es ser exitoso uh-huh. yo siempre lo he dicho señores vamos a cambiar el concepto de éxito y eso es una tarea tuya y mía y de todos cerradito calladito en la cama así antes de dormir cuál es mi concepto de éxito uh-huh. qué es lo que yo considero como exitoso tener bienes materiales Ganarme un puesto en el trabajo, uh-huh. haberme graduado, salir a correr 10 kilómetros, hacer reír a alguien, uh-huh. re- llegar y recibir el abrazo de los perritos. ¿Cuál es mi concepto de éxito? No miras tu éxito con la vara de los demás. Y ya. ya, entonces recibí un uno, bueno, whatever, ya, ok, Sigue. next, vamos, vamos, ok, ¿qué más viene? Uh-huh. O sea, tengo un problema, tengo que cerrar mi negocio. Yo tengo una amiga que que está pasando por un momento difícil en su su trabajo.
0: Tiene que ser a su negocio. Tiene que ser
1: a su negocio. Es fuerte. Es fuerte porque también es volver al sistema de soy el empleado si tú vuelves otra vez. Óyeme.
0: Empezar desde cero.
1: Empezar de cero. Tú eres joven, da igual. Y no hablo de joven por la edad. Mm De aquí adentro, ¿verdad?
0: Claro.
1: Da igual, dale para allá. Arranquemos de nuevo. ¿Cuál es el problema? Mm
0: Que o no sea, funcionó?
1: Sí. Sufre, lo está bien. Pero vamos, vamos, vamos adelante. O sea, ¿ok? ¿qué, ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para arreglar eso? Ya. Claro. Ya está. Lo hecho, hecho está. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Va a mejorar eso. 100%. Ese es como mi mantra. No sé si le funciona a todo el mundo. Pero eso. Nadie posee la verdad absoluta. Eso es lo que a mí me ha funcionado.
0: Gracias, Nash. Por recibirnos. <ríe> Fue muy lindo conectar contigo de verdad porque a veces uno ve figuras públicas y no sabe realmente si su discurso es uh-huh. real y si lo que uno piensa esa persona es real y yo creo que en este en este caso eres tal cual, como que lo que vi y, y lo que <ríe> Así sí. que gracias. gracias por todo.
1: Gracias a ti por venir.
0: vinito ¿Sí?
1: ¿Sí? 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 ¿Sí?